CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans Nobilta von Donna Leon Brunetti wartete bis nach dem Essen, bevor er sich Robertos Pass näher ansah. Als erstes fiel ihm auf, wie dick er war. Hinten war eine Art Leporello eingeklebt. Brunetti faltete ihn bis auf Armeslänge auseinander und sah sich die vielen Visa in den verschiedenen Sprachen und Formen an. Er drehte das Ganze um und fand auf der Rückseite weitere Stempel. Schließlich faltete er alles wieder zusammen und schlug die erste Seite des Passes auf. Seit seiner Ausstellung vor fünf Jahren, bis zu Robertus' Verschwinden, war der Pass jährlich verlängert worden. Er enthielt die üblichen Angaben, Geburtsdatum, Größe, Augenfarbe und Adresse. Brunetti blätterte weiter. Es waren natürlich keine Stempel von EG-Mitgliedstaaten darin, wohl aber von den USA, gefolgt von Mexiko, Kolumbien und Argentinien. Danach in dieser zeitlichen Reihenfolge Polen, Bulgarien und Rumänien, worauf die Chronologie abbrach, als hätten die Grenzbeamten ihren Stempel nur noch auf irgendeine Seite gedrückt, die sie zufällig aufschlugen. Brunetti ging in die Küche, um sich Bleistift und Papier zu holen. Dann begann er Robertos Reisen streng zeitlich aufzulisten. Eine Viertelstunde später hatte er zwar zwei Blätter mit Orten und Einreisedaten gefüllt, aber ziemlich unübersichtlich, infolge der vielen Einschübe, die er machen musste, wenn er auf willkürlich gesetzte Stempel stieß. Nachdem er alle Daten notiert hatte, schrieb er die Liste noch einmal in der richtigen Reihenfolge ab, und diesmal brauchte er dafür drei Blätter. Das letzte Land, das Roberto bereist hatte, und zwar zehn Tage vor seiner Entführung, war Polen, wo er über den Flughafen Warschau eingereist war. Dem Ausreisestempel konnte man entnehmen, dass er nur einen Tag geblieben war. Davor, drei Wochen vor seiner Entführung, hatte er zwei Länder besucht, deren Namen in kyrillischen Buchstaben angegeben waren, aus denen Brunetti Weißrussland und Tadschikistan herauslas. Er ging über den Flur und blieb an der offenen Tür zu Paolas Arbeitszimmer stehen. Sie sah über ihre Brille hinweg zu ihm auf. »Na, wie gut kannst du Russisch?« »Meinst du sprechen oder kochen?« fragte sie und nahm die Brille ab. »Eher lesen«, versetzte er lächelnd. »Kochen könnte ich nämlich höchstens russische Eier. Aber beim Lesen liege ich...« »Sagen wir, ziemlich genau zwischen Puschkin und Straßenschildern.« »Und Städtenamen?« fragte er. Sie streckte die Hand nach dem Pass aus, den er vor sich hochhielt. Er ging zu ihrem Schreibtisch, gab ihn ihr und blieb hinter ihr stehen. Geistesabwesend zupfte er einen Wollfussel von der Schulter ihres Pullovers. »Welche?« fragte Paola und klappte den Pass auf. »Hinten, auf der Zusatzseite.« Sie blätterte weiter und zog die Seite auf volle Länge heraus. »Brest! Wo liegt das? In Weißrussland.« »Haben wir irgendwo einen Atlas?« fragte Brunetti. »Ich glaube, in Chiaras Zimmer.« Bis er zurückkam, hatte sie die Namen der Städte und Länder auf ein Blatt Papier geschrieben. Als er den Atlas vor ihr auf den Schreibtisch legte, sagte sie, »Bevor wir anfangen, sollten wir nachsehen, in welchem Jahr dieser Atlas erschienen ist.« »Warum das? Viele Namen haben sich geändert. Nicht nur von Ländern, auch von Städten.« Sie nahm den Atlas und sah sich das Impressum an. »Vielleicht tut das ja«, meinte sie, »letztes Jahr herausgekommen.« Sie schlug das Inhaltsverzeichnis auf 
suchte nach Weißrussland und blätterte dann zu einer der Karten zurück. Sie betrachteten ein Weilchen gemeinsam die Karte des kleinen Landes zwischen Polen und Großrussland. Es ist eine der sogenannten abgefallenen Republiken. »Schade, dass so etwas nur bei den Russen geht«, sagte Brunetti, der sich ausmalte, wie herrlich es für Norditalien wäre, wenn es von Rom abfallen könnte. Paola, die solche Bemerkungen von ihm gewöhnt war, antwortete nicht. Sie setzte ihre Brille wieder auf und beugte sich über die Karte. Dann legte sie einen Finger auf einen Namen. »Hier ist die eine.« »An der polnischen Grenze.« Sie ließ den Finger liegen und suchte weiter. Nach ein paar Augenblicken zeigte sie mit der anderen Hand auf einen neuen Punkt. »Und hier ist die zweite.« »Scheint höchstens hundert Kilometer von der ersten entfernt zu sein.« Brunetti legte den aufgeschlagenen Pass daneben und sah sich noch einmal die Visavermerke an. Zahlen und Daten waren in arabischen Ziffern geschrieben. »Derselbe Tag«, sagte er. »Und das heißt?« dass er zu Lande von Polen nach Weißrussland gereist und dort nur einen Tag geblieben ist, vielleicht sogar kürzer, bevor er zurückkam. »Ist das merkwürdig? Du sagst doch, dass er so etwas wie ein Laufbursche für die Firma war. Vielleicht musste er nur einen Vertrag abliefern oder etwas abholen.« »Hm«, stimmte Brunetti zu. Er nahm den Atlas und begann darin zu blättern. »Wonach suchst du?« »Ich wüsste gern, auf welchem Weg er hierher zurückgekommen sein könnte,« antwortete er, während er die Karte Osteuropas betrachtete und mit dem Finger die wahrscheinlichste Route nachzog. »Vermutlich über Polen und Rumänien, wenn er mit dem Auto unterwegs war.« Paola unterbrach ihn. »Roberto kommt mir nicht wie einer vor, der mit dem Bus reisen würde.« Brunetti grunzte den Finger noch auf der Karte. »Dann Österreich?« und über Udine und Treviso hierher. »Findest du das wichtig?« Brunetti zuckte die Achseln. Paola verlor das Interesse. Sie klappte das Leporello-Blatt wieder zusammen und gab Brunetti den Pass zurück. »Wenn es wichtig war, wirst du es leider nie erfahren.« »Er kann es dir nicht mehr sagen«, meinte sie und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Buch, das sie offen vor sich liegen hatte. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt, Horatio, zitierte er, wie sie es schon oft bei ihm getan hatte. Und was soll das nun wieder heißen? fragte sie lächelnd und sah zu ihm auf. Es freute sie, dass die Runde an ihn ging. Es heißt, dass wir im Plastikzeitalter leben. Plastik? wiederholte sie ratlos. Und Computer? Als Paola immer noch nichts begriff, grinste er und sagte im perfekt nachgeahmten Ton der Fernsehwerbung »Geh nie ohne deine Kreditkarte aus dem Haus!« Er sah, wie er etwas dämmerte und fuhr fort »Dann kann ich alle deine Bewegungen verfolgen, und zwar...« Und Paola, die endlich verstanden hatte, beendete mit ihm zusammen den Satz »Auf Signorina Eletras Computer!« »Natürlich kann man Prostituierte per Kreditkarte bezahlen«, erklärte Signorina Eletra zwei Tage später einem verblüfften Brunetti. Er stand neben ihrem Schreibtisch in der Hand einen vierseitigen Computerausdruck aller Zahlungen, die Roberto Lorenzoni in den letzten beiden Monaten vor seiner Entführung mit seinen drei Kreditkarten getätigt hatte. 
die Ausgaben waren horrend. Egal, woran man sie maß. Weit über 50 Millionen Lire, mehr als die meisten Leute in einem Jahr verdienten. Die einzelnen Beträge waren aus den verschiedensten Währungen in Lire umgerechnet. Pfund, Dollar, Mark, Sloti, Lev, Rubel. Brunetti war auf der dritten Seite, wo die Rechnungen eines Hotels in St. Petersburg standen. Dort hatte Roberto in zwei Tagen über vier Millionen Lire für Zimmerservice ausgegeben. Man hätte glauben können, dass der junge Mann sein Zimmer überhaupt nicht verlassen, alle Mahlzeiten dort eingenommen und nichts als Champagner getrunken hatte, wären da nicht noch die enormen Rechnungen von Restaurants und offenbar Discos oder Nachtclubs auf der Liste gewesen. Pink Flamingo, Cancan und Elvis. »Es kann nichts anderes sein«, beharrte Signorina Elettra. »Aber mit Visa-Card?«, fragte Brunetti, der einfach nicht glauben konnte, was ihm doch so deutlich ins Auge sprang. »Bei den Leuten von der Bank war das Gang und Gäbe«, sagte sie. »In fast allen osteuropäischen Staaten kann man das jetzt so machen. Es läuft unter Zimmerservice oder Wäsche oder sonstige Dienstleistungen, was dem Hotel gerade so einfällt. Auf diese Weise sichern sie sich ihren Anteil.« und haben eine Kontrolle darüber, wer im Hotel ein- und ausgeht. Da sie sah, dass Brunetti ihr aufmerksam zuhörte, fuhr sie fort, »In den Hotelhallen wimmelt es von ihnen. Sie sehen aus wie wir. Westlich aufgemacht, meine ich. Armani, Gucci, Gap und richtig hübsch. Einer meiner damaligen Chefs hat mir erzählt, dass er einmal von einer angesprochen wurde. Auf Englisch. Das muss vor etwa vier Jahren gewesen sein. Astreines Englisch.« Sie hätte Professorin in Oxford sein können. Und das war sie auch. Professorin. Zwar nicht in Oxford, aber an der dortigen Universität. Sie lehrte englische Lyrik und verdiente damit etwa 50.000 Lira im Monat. Da hatte sie beschlossen, ihr Einkommen etwas aufzubessern. Und ihr Englisch, fügte Brunetti hinzu. In diesem Fall wo er italienisch, Kommissario. Brunetti sah wieder auf die Liste. Im Geiste unterlegte er die darin enthaltenen Informationen mit der Karte von Osteuropa, die er sich vorgestern mit Paola angesehen hatte. Er verfolgte Robertos Weg nach Osten. Eine Tankquittung an der Grenze zur Tschechischen Republik, ein neuer Reifen, schockierend teuer, irgendwo in Polen, dann wieder tanken in der Stadt, in der er sein Einreisevisum für Weißrussland bekommen hatte. Dann kam eine Rechnung für ein Hotelzimmer in Minsk, weitaus teurer als in Rom oder Mailand und für ein sündhaft teures Abendessen. Drei Flaschen Burgunder standen auf der Rechnung. Das einzige Wort, das Brunetti etwas sagte. Es konnte also nicht nur für Roberto allein gewesen sein. Wahrscheinlich eines dieser Geschäftsessen, für die er so reichlich entlohnt wurde. Aber in Minsk? Da die Liste chronologisch geordnet war, konnte Brunetti auch Robertos Rückweg verfolgen, der ziemlich genau dem von ihm Skizzierten entsprach. Polen, Tschechien, Österreich und wieder hinunter nach Italien, wo er in Triviso für 50.000 Lire getankt hatte. Dann, drei Tage vor seiner Entführung, endeten die Belastungen auf seinem Kreditkartenkonto, allerdings erst nach Zahlung von über 300.000 Lire in einer Apotheke in der Nähe seines Elternhauses. »Was sagen Sie dazu?« fragte Brunetti. »Ich glaube, er wäre mir nicht sonderlich sympathisch gewesen,« meinte Elettra kühl. »Und warum nicht?« »Ich mag keine Leute, die ihre Rechnungen nicht selbst bezahlen.« »Hat er das nicht?« 
Sie blätterte in der Liste zur ersten Seite zurück und zeigte auf die dritte Zeile, wo der Inhaber des zu belastenden Kontos stand. Lorenzoni, Unternehmensgruppe. Dann ist das eben seine Firmenkarte. Für Geschäftsausgaben? fragte sie. Brunetti nickte. Scheint so. Und was ist dann das hier? Sie zeigte auf einen Betrag von über 2.700.000 Lire an einen Schneider in Mailand. Oder das da. Diesmal deutete sie auf den Beleg über 700.000 Lire für eine Handtasche aus der Bottega Veneta. »Es ist das Unternehmen seines Vaters«, meinte Brunetti. Signorina Elettra zuckte die Achseln. Brunetti fragte sich, wie es wohl kam, dass Signorina Elettra, von der er eigentlich nicht unbedingt konventionelle Moralvorstellungen erwartete, Robertos Verhalten so verurteilte. »Mögen Sie vielleicht keine reichen Leute?« fragte er schließlich. »Ist es das?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das ist es ganz und gar nicht. Vielleicht mag ich nur einfach keine verwöhnten jungen Männer, die das Geld ihres Herrn Papas für Huren ausgeben.« Sie schob ihm die Liste hin und wandte sich ihrem Computer zu. »Auch wenn er tot ist?« fragte Brunetti. »Das ändert nichts, Dottore.« Brunetti gab sich keine Mühe, seine Überraschung zu verbergen, vielleicht sogar seine Enttäuschung. Er nahm die Papiere an sich und ging. Von der Apotheke erfuhr er, dass die Medikamente, die Roberto gekauft hatte, vom Hausarzt der Familie Lorenzoni verordnet worden waren, wahrscheinlich als Versuch, die allgemeinen Krankheitssymptome des jungen Mannes zu behandeln. Keiner der Mitarbeiter in der Apotheke erinnerte sich an Roberto oder konnte sich entsinnen, die Rezepte eingelöst zu haben. Da Brunetti sich wie in einer Sackgasse fühlte, besessen einzig von dem Gedanken, dass sowohl mit der Entführung als auch mit der Familie Lorenzoni etwas ganz und gar nicht stimmte, beschloss er, sich der Familie zu bedienen, in die er eingeheiratet hatte, und wählte die Nummer des Conte. Diesmal war sein Schwiegervater selbst am Apparat. »Ich bin's, Guido«, sagte er. »Ja«, fragte der Conte. »Ich wollte nur mal hören, ob du seit unserem Gespräch von neulich noch etwas über die Lorenzonis in Erfahrung gebracht hast.« »Ich habe mit einigen Leuten gesprochen«, sagte der Conte. »Sie sagen alle, die Mutter sei sehr schlimm dran.« »Bei jedem anderen wäre das eine Einladung zum Klatsch gewesen, keine bloße Feststellung einer Tatsache.« »Stimmt, ich habe sie gesehen.« »Tut mir leid für Sie«, sagte der Konte. »Sie war einmal so eine bezaubernde Frau. Ich kannte sie vor ihrer Ehe. Da war sie lebhaft und witzig, eine Augenweide.« Brunetti stellte zu seiner eigenen Überraschung fest, dass er sich nie nach der Familiengeschichte erkundigt, sondern sich immer mit dem unbestimmten Gefühl begnügt hatte, dass sie eben reich war. Und er fragte, »Und er? Wie war er?« »Kanntest du ihn auch?« »Nein. Ich habe ihn erst später kennengelernt, als sie schon verheiratet waren. Aber ich dachte, die Lorenzonis waren mit allen bekannt.« Der Conte seufzte. »Wie bitte?« fragte Brunetti. »Nun, es war Ludovicos Vater, der damals die Juden an die Deutschen ausgeliefert hat.« »Ja, das weiß ich.« »Jeder wusste es.« aber es gab keine Beweise. 
Darum ist ihm nach dem Krieg nichts passiert. Aber von uns anderen wollte keiner etwas mit ihm zu tun haben. Nicht einmal seine eigenen Brüder wollten etwas von ihm wissen. »Und Ludovico selbst?« fragte Brunetti. »Er war den Krieg über in der Schweiz, bei Verwandten. Er war ja damals noch ein kleines Kind.« »Und nach dem Krieg?« »Sein Vater hat nicht mehr lange gelebt.« Ludovico hat ihn nie besucht und ist erst nach Venedig zurückgekommen, als er tot war. Es gab nicht viel zu erben, den Titel und den Palazzo, das war alles. Er kam zurück und schloss Frieden mit seinen Onkeln und Tanten. Schon damals schien es sein einziges Bestreben zu sein, den Namen so berühmt zu machen, dass die Sache mit seinem Vater in Vergessenheit geriet. »Das ist ihm ja offenbar gelungen«, bemerkte Brunetti. »Ja, das kann man sagen.« Brunetti kannte die Geschäfte seines Schwiegervaters gut genug, um zu wissen, dass viele von ihnen sich mit denen der Familie Lorenzoni überschnitten, vielleicht sogar konkurrierten, und so akzeptierte er das Urteil, des einen konnte über den anderen. »Und jetzt?« fragte er. »Jetzt?« »Jetzt hat er nur noch seinen Neffen.« Brunetti merkte, dass sie sich auf unsicherem Terrain bewegten. Konnte Orazio hatte keinen Sohn, der seinen Namen weitertragen würde, nicht einmal einen Neffen, um das Familienunternehmen fortzuführen. Vielmehr hatte er nur eine einzige Tochter, und die war mit einem Mann verheiratet, dessen Rang nicht dem ihren entsprach, der nur Polizist war, und dazu bestimmt schien, nie über den Dienstgrad eines Kommissario hinauszukommen. Derselbe Krieg, der Ludovicos Vater dazu gebracht hatte, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, hatte Brunettis Vater zum Hauptmann in einem Infanterieregiment gemacht, das mit dünnen Stiefeln nach Russland marschiert war, um gegen die Feinde Italiens zu kämpfen. Stattdessen hatten sie einen aussichtslosen Kampf gegen den russischen Winter geführt, und die wenigen, die überlebten, darunter auch Brunettis Vater, waren für Jahre in Stalins Lagern verschwunden. Der grauhaarige Mann, der 1949 zu Fuß nach Venedig zurückkam, war noch immer Hauptmann gewesen und hatte die ihm verbliebenen Jahre von der Pension eines Hauptmanns gelebt. Aber es waren Verbrechen an seiner Seele begangen worden. Und Brunetti, damals noch ein Kind, hatte seinen Vater nur selten als den fröhlichen, ausgelassenen jungen Mann erlebt, den seine Mutter geheiratet hatte. Brunetti schüttelte diese Erinnerung und seine Gedanken an die Lorenzonis ab und sagte, »Ich äh, habe versucht, mit Paola zu sprechen.« »Versucht?« »Es ist nicht so einfach. Jemandem zu sagen, dass man ihn liebt?« Brunetti war so erstaunt, fast so etwas wie Zorn aus den Worten seines Schwiegervaters herauszuhören, dass er schwieg. »Guido?« »Ja.« Brunetti machte sich schon auf wortreiche Vorwürfe gefasst, aber auch vom anderen Ende der Leitung kam vorerst nur ein langes Schweigen. »Ich verstehe schon, Guido«, sagte der Konte dann. »Ich wollte dich nicht anfahren.« Mehr sagte er nicht, aber Brunetti nahm es als Entschuldigung. Seit zwanzig Jahren drückten er und der Konte sich vor der Erkenntnis, dass sie durch die Heirat zwar zu Verwandten, aber nie zu Freunden geworden waren. Und nun schien ihm der Konte gerade dieses anzubieten. 
Erneutes Schweigen machte sich breit, bis der Konnte es schließlich mit den Worten beendete. »Nimm dich in Acht vor diesen Leuten, Guido.« »Vor den Lorenzonis?« »Nein.« »Vor denen, die den Jungen entführt haben.« »Er war niemandem gefährlich.« »Und Lorenzoni hätte ihnen das Geld geben können.« »Das ist mir auch zu Ohren gekommen.« »Was?« »Ein Freund hat mir erzählt, er hätte munkeln hören, dass jemand dem Konte angeboten habe, es ihm zu leihen.« »Die ganze Summe?« »Ja, so viel er eben brauchte.« »Natürlich gegen hohe Zinsen, aber das Angebot wurde gemacht.« »Wer?« »Das spielt keine Rolle.« »Glaubst du das?« »Ja, es ist wahr.« »Und trotzdem haben sie ihn umgebracht.« Lorenzoni hätte ihnen das Geld irgendwie zukommen lassen können, daran besteht kein Zweifel. Aber sie haben den Jungen umgebracht, bevor er die Möglichkeit hatte, es ihnen zu geben. Wie hätte er das denn machen sollen? Er wurde von der Polizei überwacht. Aus der Akte über die Entführung war ersichtlich gewesen, wie streng die Überwachung Lorenzonis und seines Vermögens gehandhabt worden war. Es werden dauernd Menschen entführt, Guido. Und die Lösegelder werden bezahlt, ohne dass die Polizei je etwas davon erfährt. So etwas ist nicht schwer zu arrangieren. Brunetti wusste das. Hat er oder derjenige, der ihm das Geld leihen wollte, je etwas von den Kidnappern gehört? Nein. Nach der zweiten Lösegeldforderung tat sich nichts mehr. Er brauchte es sich also nie zu borgen. Der Akte hatte Brunetti entnehmen können, dass die Polizei bei dem Verbrechen völlig im Dunkeln getappt hatte. Keine Hinweise, keine Gerüchte von ihren Informanten. Der Junge war einfach von der Bildfläche verschwunden und es hatte nicht die kleinste Spur gegeben, bis die Überreste seiner Leiche in einer Ackerfurche auftauchten. »Darum rate ich dir zur Vorsicht, Guido. Wenn diese Leute ihn umgebracht haben, obwohl sie wussten, dass sie das Geld ohne weiteres hätten bekommen können, dann sind sie gefährlich.« »Ich werde mich vorsehen«, sagte Brunetti, wobei ihm einfiel, wie oft er genau das schon der Tochter dieses Mannes versprochen hatte. »Und vielen Dank für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich rufe dich an, wenn ich noch etwas höre.« Mit diesen Worten legte der Konter auf. »Warum würde man jemanden entführen und dann das Lösegeld nicht kassieren?« überlegte Brunetti. Was über Robertos Gesundheitszustand in den Wochen vor seiner Entführung bekannt war, deutete kaum darauf hin, dass er Widerstand geleistet oder seinen Entführern zu entkommen versucht haben könnte. Sie hatten jemanden gehabt, den sie mühelos gefangen halten konnten. Und dennoch hatten sie ihn getötet. Und dann das Geld. Trotz aller Bemühungen des Staates wäre der Konte daran gekommen. Und er war gewiss schlau genug und hatte die entsprechenden Verbindungen um es den Kidnippern zukommen zu lassen. Dennoch hatte es keine dritte Lösegeldforderung gegeben. Brunetti wühlte in den Papierstapeln auf seinem Schreibtisch herum, bis er den ursprünglichen Bericht der Polizei von Belluno fand. Er las die ersten Absätze noch einmal. Die Leiche, hieß es da, war teilweise nur von wenigen Zentimetern Erde bedeckt gewesen. Einer der Gründe für den beträchtlichen Tierfraß. Er blätterte bis zum Ende, und öffnete den Umschlag mit den vielen Fotos, die man von der Leiche gemacht hatte, nahm die Bilder vom Fundort heraus und breitete sie auf seinem Schreibtisch aus. Ja, da waren die Knochen, dicht unter der Oberfläche. 
Auf einigen Bildern sah man so etwas wie Knochenteile, in dem noch ungepflügten Teil des Ackers neben der Furche aus dem Gras emporragen. Roberto war so hastig und sorglos verscharrt worden, als wäre es seinen Mördern völlig egal gewesen, ob man die Leiche fand. Und der Ring, der Ring. Vielleicht hatte Roberto, genau wie seine Freundin, ihn anfangs zu verstecken versucht, als er möglicherweise noch dachte, es sei nur ein Raubüberfall. Er hatte ihn in die Tasche gesteckt und dann vergessen. Wie so vieles im Zusammenhang mit Robertos Verschwinden und Tod, würde man auch das nie mehr genau erfahren. Brunetti wurde von Vianello aus seinen Überlegungen gerissen, der ins Zimmer stürzte, noch ganz außer Atem, weil er so eilig die Treppe heraufgerannt war. »Was gibt's?« »Lorenzoni!« keuchte der Sergente. »Was ist mit ihm? Er hat seinen Neffen umgebracht!« Vianello schien von der Neuigkeit ganz erschlagen. Ein paar Sekunden lang konnte er kaum sprechen und stand, einen Arm an die Türfüllung gestützt, nur schnaufend und mit hängendem Kopf da. Als er endlich seinen Atem wieder unter Kontrolle hatte, sagte er, »Der Anruf ist vor ein paar Minuten gekommen.« »Wer hat angerufen?« »Er, Lorenzoni.« »Was ist passiert?« »Ich weiß es nicht.« Orsoni war am Apparat. Lorenzoni hat gesagt, der Junge sei auf ihn losgegangen und es habe ein Handgemenge gegeben. »Sonst noch etwas?« fragte Brunetti, während er schon an Vianello vorbei auf den Flur ging. Zusammen steuerten sie zum Ausgang, wo die Polizeiboote lagen. Brunetti hob den Arm, um die Wache auf sich aufmerksam zu machen. »Wo ist Bonsuan?« rief er. Sein dringlicher Ton ließ Köpfe herumfahren. »Draußen, Kommissario!« »Ich habe ihn schon verständigt.« sagte Vianello von hinten. »Erzählen Sie«, sagte Brunetti, während er die schwere Glastür aufstieß. Mit einem Nicken begrüßte er Bonsuan, sprang in das wartende Boot, drehte sich um und half Vianello an Bord, während sie schon Fahrt aufnahmen. »Also weiter«, forderte er Vianello erneut auf. »Nichts weiter, mehr hat er nicht gesagt.« »Wie hat er ihn angegriffen? Womit?« Brunetti hob die Stimme, um den Motor zu übertönen. »Ich weiß es nicht, Kommissario!« »Hat Orsoni denn nicht nachgefragt?« bohrte Brunetti weiter, allen Unmut auf Vianello gerichtet. »Er sagt, der Konter hat einfach aufgelegt, nur die Tat gemeldet und wieder aufgelegt.« Brunetti klatschte mit der Handfläche auf die Reling und wie von dem Schlag angetrieben, brauste das Boot auf die weite Fläche des Bacino hinaus durchschnitt die Heckwelle eines Wassertaxis und platschte mit einem misstönenden dumpfen Schlag aufs Wasser. Bonsuan schaltete die Sirene ein, deren Doppelton ihnen den Canale Grande hinauf vorausjaulte, bis sie am privaten Anlegesteg des Palazzo Lorenzoni beitreten. Das Wassertor stand zwar offen, aber es erwartete sie niemand. Vianello sprang als erster von Bord, verfehlte aber die oberste Stufe und landete auf der darunter den Fuß knöcheltief im Wasser. Er schien es kaum zu merken, drehte sich um, ergriff Brunettis Arm und half ihm bei seinem längeren Schritt auf die oberste Stufe. Zusammen rannten sie in die dunkle Eingangshalle und nach rechts durch eine offene Tür, die in einem beleuchteten Treppenaufgang führte. Oben stand dasselbe Dienstmädchen, das Brunetti schon beim letzten Mal eingelassen hatte. Ihr Gesicht war weiß und sie hielt die Arme um den Leib geschlungen, als hätte sie einen Schlag in den Magen bekommen. »Wo ist er?« fragte Brunetti. Sie löste einen Arm und zeigte mit der ausgestreckten Hand zu einer weiteren Treppe am Ende der Diele. 
Die beiden Männer eilten zu dieser Treppe und rannten hinauf. Sie blieben stehen, lauschten, hörten aber nichts und liefen weiter nach oben. Noch auf der Treppe hörten sie einen leisen Ton, eine männliche Stimme, kaum vernehmbar. Sie kam aus einer offenen Tür zu ihrer Linken. Brunetti ging geradewegs in das Zimmer. Conte Lorenzoni saß neben seiner Frau, hielt ihre Hand an seinen beiden Händen und redete leise auf sie ein. Auf den ersten Blick wirkte das wie eine friedliche, häusliche Szene. Ein älterer Mann im trauten Gespräch mit seiner Frau, ihre Hand liebevoll umfasst. Aber nur so lange, bis sie nach unten schauten und sahen, dass die Hosenbeine und Schuhe des Mannes voll Blut waren. Blutspritzer waren auch auf seinen Händen und den Manschetten. »Gesù, Bambino«, flüsterte Vianello. Conte Lorenzoni sah zu ihnen auf, dann wieder zu seiner Frau. »Mach dir keine Sorgen, Liebes. Es ist jetzt alles gut. Mir ist nichts passiert. Es ist nichts.« Brunetti sah den Conte die Hand seiner Frau loslassen und hörte ein leises, schmatzendes Geräusch, als seine blutbefleckten Hände sich von der ihren lösten. Lorenzoni erhob sich und kam auf sie zu. Soweit Brunetti es beurteilen konnte, hatte die Contessa überhaupt nicht wahrgenommen, dass er mit ihr gesprochen hatte oder dass er sie jetzt allein ließ. »Kommen Sie mit«, sagte der Conte und ging ihnen voraus zur Treppe und nach unten. Er führte sie zu dem Zimmer, in dem Brunetti schon zweimal mit ihm gesprochen hatte. Er drückte die Tür auf, machte aber keine Anstalten, ins Zimmer zu gehen. Er sagte nichts und schüttelte nur den Kopf, als Brunetti ihn mit einer Geste zum Eintreten aufforderte. Brunetti ging hinein, gefolgt von Vianello. Was er sah, machte ihm das Widerstreben des Conte verständlich. Am schlimmsten sahen die Vorhänge vor den Fenstern auf der anderen Seite aus. Sie waren oben von Schrotkugeln durchsiebt und über und über verklebt mit Hirnmasse und Blut aus Mauritius' Kopf. Der junge Mann lag vor dem Fenster, zusammengekrümmt wie ein Fötus. Sein Gesicht war verschont geblieben, aber von seinem Hinterkopf war nichts mehr da. Die Mündung musste genau unter seinem Kinn gewesen sein, als der Schuss fiel. So viel sah Brunetti, bevor er sich abwandte. Er ging in den Flur zurück und überlegte, was zu tun war. Ob nach seinem plötzlichen Weggang aus der Questura wohlende Aufregung einer daran gedacht hatte, die Spurensicherung zu verständigen? Der Conte war nirgends zu sehen. Vianello kam nach Brunetti aus dem Zimmer. Sein Atem ging mühsam. Genau wie vorhin, als Herr Brunettis Zimmer gestürzt war. »Rufen Sie mal an, ob die Spurensicherung schon unterwegs ist«, sagte Brunetti. Vianello setzte zum Sprechen an, blieb aber stumm und nickte nur. »Hier gibt es sicher noch ein anderes Telefon«, sagte Brunetti. »Versuchen Sie es in einem der Schlafzimmer.« Vianello nickte wieder. »Und Sie?« Brunetti deutete mit dem Kopf zur Treppe. »Ich äh, rede mit Ihnen.« »Mit Ihnen?« »Mit ihm.« Diesmal bedeutete Vianellos Nicken, dass er sich wieder in der Gewalt hatte. Er drehte sich um und ging durch den Flur, 
ohne in das Zimmer zu sehen, in dem Mauritius Leiche lag. Brunetti zwang sich, noch einmal an die Tür zu gehen und hineinzuschauen. Die Flinte lag rechts von der Leiche. Der glänzende Schaft nur Zentimeter von der Blutlache entfernt, die sich langsam ausbreitete. Zwei kleine Brücken lagen verschoben und teilweise umgeschlagen da, stumme Zeugen des Kampfes, der auf ihnen stattgefunden hatte. Gleich bei der Tür lag ein achtlos hingeworfenes Herrenjackett. Brunetti sah, dass die Vorderseite mit Blut durchtränkt war. Er wandte sich ab, zog die Tür hinter sich zu und ging zur Treppe zurück. Er traf den Conte und die Contessa genauso an wie vorhin, nur dass der Conte kein Blut mehr an den Händen hatte. Als Brunetti eintrat, sah der Conte zu ihm auf. »Kann ich Sie sprechen?« fragte Brunetti. Der Conte nickte und ließ die Hand seiner Frau los. Auf dem Flur fragte Brunetti, »Wo können wir uns unterhalten?« »Das können wir hier so gut wie anderswo«, antwortete der Conte. »Ich möchte ein Auge auf Sie haben.« »Weiß sie, was geschehen ist?« »Sie hat den Schuss gehört«, sagte der Conte. »Von hier oben?« »Ja, ja.« »Aber dann ist sie heruntergekommen.« »In dieses Zimmer?« fragte Brunetti, der sein Entsetzen nicht verhehlen konnte. Der Conte nickte nur. »Hat sie ihn gesehen?« Diesmal hob der Conte nur die Schultern. »Als ich sie kommen hörte, ich konnte ihre Pantoffeln in der Diele hören, bin ich zur Tür gegangen. Ich dachte, wenn sie mich sieht, kann ich ihr den Blick auf ihn versperren.« Brunetti dachte an das Jackett bei der Tür und fragte sich, welchen Unterschied das wohl noch machte. Der Conte drehte sich plötzlich um. »Vielleicht gehen wir doch besser hier hinein«, sagte er und führte Brunetti in das Zimmer nebenan. Darin standen ein Schreibtisch mit Bürostuhl und ein Regal voller Aktenordner. Der Conte setzte sich in einen Polstersessel und legte den Kopf an die Rückenlehne. Dann schloss er kurz die Augen öffnete sie wieder und sah Brunetti an. Aber er sagte nichts. »Können Sie mir schildern, was passiert ist? Gestern Abend, schon spät, nachdem meine Frau zu Bett gegangen war, habe ich Maurizio um eine Unterredung gebeten. Er war nervös. Ich auch. Ich sagte ihm, ich hätte mir diese ganze Entführungssache noch einmal durch den Kopf gehen lassen wie das alles zugegangen war und dass die Täter einiges über die Familie und Roberto gewusst haben müssen. Ich meine, um bei der Villa auf ihn zu warten, mussten sie ja wissen, dass er an dem Abend dorthin fahren würde. Der konnte bis sich auf die Lippe und wandte den Blick ab. »Ich habe ihm, ich meine Maurizio, gesagt, ich glaubte nicht mehr, dass es eine Entführung war«, dass jemand Geld für Roberto erpressen wollte. Er hielt inne, bis Brunetti fragte, »Und was hat er geantwortet?« »Er schien mich nicht zu verstehen und meinte, es seien doch Lösegeldforderungen gekommen. Es müsse also eine Entführung gewesen sein.« Der Konto hob den Kopf von der Rückenlehne und setzte sich aufrecht. »Er war fast sein ganzes Leben lang bei uns.« 
Er und Roberto sind zusammen aufgewachsen. Er war mein Erbe. Beim letzten Wort füllten sich die Augen des Konte mit Tränen. »Darum«, sagte er plötzlich so leise, dass Brunetti sich anstrengen musste, um ihn zu verstehen. Weiter sagte er nichts. »Und was ist dann gestern Abend noch passiert?« fragte Brunetti. »Ich habe gesagt, ich wolle von ihm wissen, was er gemacht hat, als Roberto verschwand.« Laut Protokoll war er hier bei Ihnen. Das war er auch. Aber ich erinnere mich, dass er an dem Abend einen Termin abgesagt hat. Ein Geschäftsessen. Es war, als hätte er an dem Abend hier bei uns sein wollen. Demnach kann er es nicht gewesen sein, sagte Brunetti. Aber er hätte jemanden dafür bezahlen können. Erwiderte der Konte, und Brunetti bezweifelte nicht, dass er das wirklich glaubte. »Haben Sie ihm das gesagt?« Der Konte nickte. »Ich habe gesagt, ich wolle ihm Zeit geben, über meinen Verdacht nachzudenken. Und dass er dann selbst zur Polizei gehen könne.« Der Konte setzte sich noch etwas aufrechter. »Oder handeln wie ein Ehrenmann.« »Wie ein Ehrenmann?« »Ja«, antwortete der Konte, als bedürfe das keiner weiteren Erklärung. »Und?« »Heute war er den ganzen Tag fort. Aber nicht in der Firma, dort habe ich angerufen und nachgefragt. Am Spätnachmittag kam er dann zu mir ins Zimmer. Mit der Flinte. Er muss in die Villa gefahren sein, um sie zu holen, und dann...« dann sagte er, ich hätte recht. Er sagte schreckliche Dinge über Roberto, die nicht wahr sind. Hier vermochte der Konte die Tränen nicht länger zurückzuhalten, sie strömten ihm über die Wangen, aber er versuchte nicht, sie wegzuwischen. Er sagte, Roberto sei ein Taugenichts gewesen, ein verwöhnter Playboy, und er, Maurizio, sei der Einzige, der etwas vom Geschäft verstehe. Der Einzige, der würdig sei, es zu erben. Der Konte sah Brunetti an, ob dieser sein Entsetzen darüber verstand, dass er ein solches Monster aufgezogen hatte. Und dann kam er mit der Flinte auf mich zu. Zuerst konnte ich es nicht glauben, so wenig wie das, was er gesagt hatte. Aber dann erklärte er, es müsse so aussehen, als ob ich es selbst getan hätte. Aus Kummer um Roberto. Da wusste ich, dass es ihm ernst war. Brunetti wartete. Der Konte schluckte und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, wobei er sich Mauritius Blut über die Wangen schmierte. Er stellte sich mit der Flinte vor mich hin und drückte sie mir gegen die Brust. Dann stieß er sie mir unters Kinn und sagte, er hätte darüber nachgedacht, und so müsse er es machen. Der Konte hielt inne, während er sich die schreckliche Szene noch einmal vergegenwärtigte. Als er das sagte, muß ich ausgerastet sein. Nein, nicht, weil er mich umbringen wollte, sondern weil er so kaltblütig vorging, es alles so genau geplant hatte und weil Herr Roberto das angetan hat. Der Konte schwieg, verloren in Erinnerungen. 
Brunetti musste fragen. »Und dann?« Der Konte schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn getreten oder gestoßen. Ich weiß nur noch, dass ich die Flinte mit der Schulter von mir weggedrückt habe. Ich hoffte, ihn zu Boden zu werfen, aber dann löste sich ein Schuss und ich fühlte überall auf mir sein Blut. Und anderes.« er hielt inne und klopfte heftig an seiner Brust herum, als spritzte das Blut noch einmal gegen ihn. Er blickte auf seine Hände, die jetzt sauber waren. Dann hörte ich meine Frau durch die Diele kommen, auf das Zimmer zu und meinen Namen rufen. Ich weiß noch, dass ich sie an der Tür stehen sah und auf sie zugegangen bin, aber sonst erinnere ich mich an nichts mehr. Jedenfalls nicht sehr deutlich. Dass sie uns angerufen haben, der Konte nickte. »Ich glaube, ja. Aber dann waren Sie auf einmal hier.« »Wie sind Sie und Ihre Frau nach oben gekommen?« »Kopfschütteln.« »Keine Ahnung. Wirklich. Von dem Moment an, als ich Sie an der Tür stehen sah, bis Sie hier hereinkamen, weiß ich nicht mehr viel.« Brunetti betrachtete den Mann, sah ihn zum ersten Mal von allem Beiwerk seines Reichtums und seiner Stellung entblößt. Und was er da sah, war ein hochgewachsener, hagerer, alter Mann, das Gesicht Tränen verschmiert, das Hemd noch feucht von Menschenblut. »Wenn Sie sich vielleicht ein wenig säubern wollen?« meinte Brunetti. Etwas anderes fiel ihm nicht ein. Und noch während er es sagte, wusste er, dass es vollkommen gegen die Vorschrift war, dass man den Konte diese Sachen anbehalten lassen musste, bis die Spurensicherung dagewesen war und ihn darin fotografiert hatte. Aber Brunetti fand die Vorstellung so abstoßend, dass er noch einmal sagte, »Vielleicht möchten Sie sich umziehen.« Zuerst schienen Brunettis Worte den Konte zu verwirren, doch dann blickte er an sich herunter und Brunetti sah, wie sich bei dem Anblick, den er bot, angewidert sein Mund verzog. »Oh, Dio mio«, murmelte er und erhob sich, schwer auf die Armlehnen seines Sessels gestützt. Betreten stand er da und hielt die Arme vom Körper weg, als fürchte er sich davor, dass seine Hände mit der besudelten Kleidung in Berührung kommen könnten. Er merkte, dass Brunetti ihn beobachtete und drehte sich um. Brunetti ging ihm nach und sah ihn einmal anhalten und in Richtung Wand taumeln, aber bevor er ihm zur Hilfe eilen konnte, hatte er sich schon wieder gefangen. Der Konte stieß sich von der Wand ab und ging am Ende des Flurs nach rechts durch eine Tür, die er gar nicht erst hinter sich zumachte. Brunetti folgte ihm, blieb aber an der Tür stehen. Als er plötzlich Wasser laufen hörte, schaute er hinein und sah die Spur der abgeworfenen Kleidungsstücke, die der Konte auf dem Weg zu einer weiteren Tür wahrscheinlich einem Gästebad, hinterlassen hatte. Brunetti wartete mindestens fünf Minuten, aber das Rauschen des Wassers war weiterhin alles, was er hörte. Er lauschte noch ein Weilchen und überlegte schon, ob er hineingehen und nach dem Konte sehen sollte, als das Wasserrauschen verstummte. Erst in der darauffolgenden Stille hörte er die anderen Geräusche von unten, das vertraute Stampfen und Klappern, das ihm verriet, dass inzwischen die Spurensicherung angekommen war. Brunetti gab seine Rolle als Beschützer des Konte auf 
und ging nach unten. Zurück in das Zimmer, in dem den zweiten Lorenzoni-Erben sein grausiger Tod ereilt hatte. Für Brunetti waren die nächsten Stunden so ähnlich wie für jemanden, der einen Unfall überlebt hat und sich an das Eintreffen des Rettungsteams erinnert, an seine Ankunft in der Notaufnahme, vielleicht sogar an die Maske, die ihn gnädig in Narkose legte. Er stand in dem Zimmer, in dem Maurizio gestorben war, gab Anweisungen, beantwortete Fragen und stellte selbst welche, aber die ganze Zeit hatte er das seltsame Gefühl, nicht richtig da zu sein. Er erinnerte sich an die Fotografen, sogar an den obszönen Fluch, den einer ausstieß, als sein Stativ zusammenbrach und die Kamera herunterfiel. Und er erinnerte sich, wie er es schon im selben Moment albern gefunden hatte, inmitten all dessen, was da fotografiert wurde, an der ordinären Sprache Anstoß zu nehmen. Er wusste noch, dass der Anwalt der Lorenzoni-Familie gekommen war und danach eine private Krankenschwester, die sich der Contessa annehmen sollte. Er sprach mit dem Anwalt, den er schon seit Jahren kannte, und erklärte ihm, dass Mauritius' Leiche erst in einigen Tagen zur Bestattung freigegeben werden könne, nach der Autopsie. Und während er es sagte, dachte er, wie absurd das eigentlich war. Die Zeugnisse des Geschehens waren alle hier in diesem Zimmer. An den Vorhängen, auf den Läufen, eingesickert in die schmalen Parkettstreifen und in den besudelten Kleidungsstücken, die der Konter auf dem Weg zur Dusche abgelegt hatte. Brunetti hatte die Männer von der Spurensicherung zu diesen Kleidungsstücken geführt und sie angewiesen, sie einzusammeln und zu beschildern. Auch sollten sie die Hände des Konte auf eventuelle Schmauchspuren untersuchen. Und Mauritius ebenso. Er hatte mit der Contessa gesprochen oder mit ihr zu sprechen versucht, aber sie hatte auf jede seiner Fragen mit einem der Geheimnisse des Rosenkranzes geantwortet. Er fragte, ob sie etwas gehört habe, und sie antwortete, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Er fragte, ob sie noch mit Maurizio gesprochen habe, und sie antwortete, Jesus, der für uns das Kreuz auf sich genommen hat. Er gab es auf und überließ sie der Krankenschwester und ihrem Gott. Jemand hatte daran gedacht, einen Kassettenrekorder mitzubringen, und Brunetti machte davon Gebrauch, als er sich von Conto Lorenzoni noch einmal langsam die Ereignisse des vorigen Tages und des heutigen Nachmittags berichten ließ. Der Conte hatte nur die äußeren Spuren des Geschehens von sich abgewaschen. In seinen Augen stand immer noch der moralische Preis der von ihm begangenen Tat, der Tat, die Maurizio zu begehen versucht hatte. Er erzählte die Geschichte stockend und mit vielen langen Pausen, in denen er immer wieder den Faden zu verlieren schien. Jedes Mal erinnerte Brunetti ihn sanft daran, wo sie waren, und fragte, was dann passiert sei. Gegen neun Uhr waren sie fertig und es gab keinen Grund mehr, noch länger im Palazzo zu bleiben. Brunetti schickte die Leute von der Spurensicherung in die Questura zurück und verabschiedete sich. Der Conte sagte auf Wiedersehen, schien aber nicht mehr zu wissen, dass man sich dabei die Hand gab. Vianello stapfte neben Brunetti her und gemeinsam gingen sie in die erstbeste Bar, die sie fanden. Jeder bestellte sich ein großes Glas Mineralwasser, danach noch eines. Keinem von beiden stand der Sinn nach Alkohol. Und beide wandten den Blick von den schlaffen Sandwiches ab, 
die sich in einem Glaskasten neben dem Tresen stapelten. »Gehen Sie nach Hause, Lorenzo«, sagte Brunetti schließlich. »Wir können nichts mehr tun. Jedenfalls nicht heute Abend.« »Der arme Mann«, sagte Vianello, während er in seiner Tasche kramte und ein paar tausend Lirescheine auf den Tresen legte. »Und die Frau? Wie alt mag sie sein? Noch nicht weit über fünfzig. Sieht aber aus wie siebzig. Oder noch älter. Das wird sie umbringen.« Brunetti nickte betrübt. »Vielleicht kann er ja etwas machen.« »Wer? Lorenzoni?« Brunetti nickte erneut, sagte aber nichts weiter. Zusammen verließen sie die Bar, ohne den Abschiedsgruß des Padrone zu erwidern. Am Rialto sagte Vianello Gute Nacht und ging zum Anleger, um ein Boot in Richtung Castello und nach Hause zu erwischen. Das Traghetto hatte den Betrieb um sieben Uhr eingestellt, so dass Brunetti nichts anderes übrig blieb, als zur Brücke und auf der anderen Seite des Canale Grande wieder zurückzugehen, um nach Hause zu kommen. Der Anblick von Mauritius' Leiche und die schrecklichen Zeugnisse von der Art seines Todes an der Wand hinter ihm verfolgten Brunetti durch die Gassen bis zu seinem Haus und die Treppe hinauf zur Wohnungstür. Drinnen hörte er den Fernseher laufen. Seine Familie sah sich eine Polizeiserie an, die sie jede Woche verfolgte, normalerweise mit ihm zusammen, der sie dann von seinem Stammsessel aus auf die Fehler und Unstimmigkeiten aufmerksam machte. »Ciao, Papa!« hörte er zweistimmig rufen und zwang sich zu einer freundlichen Erwiderung. Chiaras Kopf erschien an der Tür zum Wohnzimmer. »Hast du schon gegessen, Papa?« »Ja, Engelchen.« log er, während er sein Jackett aufhängte und ihr dabei mit Bedacht den Rücken zukehrte. Sie blieb einen Augenblick stehen, bevor sie sich wieder ins Zimmer verzog. Gleich darauf erschien Paola in der Tür und streckte ihm eine Hand entgegen. »Was ist los, Guido?« fragte sie mit vor Angst rauer Stimme. Er blieb an der Garderobe stehen und fummelte in seiner Jackentasche herum, als suchte er etwas. Sie legte ihm den Arm und die Taille. »Was hat Chiara denn gesagt?« brachte er schließlich heraus. »Dass du etwas Entsetzliches erlebt haben musst.« Sie zog seine geschäftigen Hände von der sinnlosen Suche in den Taschen seines Jacketts fort. »Was war denn?« fragte sie, wobei sie seine Hand an ihre Lippen hob und sie küsste. »Ich kann jetzt nicht darüber reden«, sagte er. Sie nickte nur. Dann führte sie ihn, immer noch seine Hände haltend, nach hinten in ihr Schlafzimmer. »Komm, Guido, geh zu Bett. Leg dich schon mal hin, und ich bringe dir eine Tisana.« »Ich kann nicht darüber reden, Paula«, sagte er noch einmal. Ihr Gesicht blieb ernst. »Das will ich ja auch gar nicht, Guido. Ich möchte nur, dass du ins Bett gehst, etwas Warmes trinkst und schläfst.« Ja sagte er, und wiederholte ihn dieses seltsame Gefühl der Unwirklichkeit ein. Später, als er ausgezogen war und unter der Bettdecke lag, trank er den Kräutertee, Linde mit Honig, und hielt Paulas Hand, oder sie die Seine, bis er einschlief. Er hatte eine ruhige Nacht, wachte nur zweimal auf und fühlte Paulas Arme um sich und ihre Schulter unter seinem Kopf. 
Beide Male wurde er nicht richtig wach, sondern schlief gleich wieder ein, wenn sie ihn auf die Stirn küßte und ihm das tröstliche Gefühl gab, dass sie da war und über ihn wachte. Am nächsten Morgen, nachdem die Kinder zur Schule gegangen waren, erzählte er ihr einen Teil von dem, was geschehen war. Sie hörte sich seine redigierte Fassung an, stellte keine Zwischenfragen, trank ihren Kaffee und beobachtete sein Gesicht beim Sprechen. Als er fertig war, fragte sie, »Ist es damit zu Ende?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Da sind immer noch die Entführer. Aber wenn der Neffe sie engagiert hat, dann ist doch er der eigentlich Schuldige.« »Das ist es ja gerade«, meinte Brunetti. »Wie?« fragte Paola, die ihm nicht ganz folgen konnte. »Wenn er sie engagiert hat.« Sie kannte ihn zu gut, um Worte oder Zeit mit der Nachfrage zu verschwenden, wie er das meine. »Hm«, meinte sie nur, nippte an ihrem Kaffee und wartete. »Es stimmt irgendwie nicht«, sagte Brunetti endlich. »Der Neffe schien mir zu so etwas nicht fähig. Es kann einer lächeln und immer lächeln und doch ein Schurke sein«, sagte Paola in ihrem Zitierton, aber Brunetti war zu sehr mit anderem beschäftigt, um nachzufragen, woraus das war. Er schien Roberto wirklich gern zu haben, sich fast als seinen Beschützer zu fühlen. Brunetti schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht überzeugt.« »Wer dann?« fragte Paola. »Leute bringen doch nicht einfach ihre Kinder um. Ein Mann tötet nicht seinen eigenen Sohn.« »Ich weiß, ich weiß«, antwortete Brunetti. Auch er fand das ja undenkbar. Wer also dann? Das ist es ja, was nicht stimmt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Könntest du dich nicht doch in dem Neffen täuschen? fragte sie. Natürlich, räumte Brunetti ein. Ich könnte mich überhaupt täuschen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oder warum? Um an Geld zu kommen. Ist das nicht der Grund für die meisten Entführungen? »Ich weiß inzwischen nicht mehr, ob es eine Entführung war«, sagte Brunetti. »Aber du hast eben noch von Entführern gesprochen. Ja, ja, entführt worden ist er. Und jemand hat Lösegeldforderungen geschickt. Aber ich glaube nicht, dass je die Absicht bestand, wirklich Geld zu erpressen.« Er erzählte ihr von dem Angebot, dass Conte Lorenzoni gemacht worden war. »Woher weißt du denn das?« fragte sie. »Dein Vater hat es mir gesagt.« Sie lächelte zum ersten Mal. »Ich finde es ja nett, dass so etwas in der Familie bleibt. Wann hast du denn mit ihm gesprochen?« »Vor einer Woche. Und dann noch einmal gestern.« »Darüber?« »Ja. Und über anderes.« »Was denn für anderes?« fragte sie, plötzlich misstrauisch geworden. »Er hat gesagt, du wärst nicht glücklich.« Brunetti wartete ab, wie Paola darauf reagierte. Er fand es am aufrichtigsten, sie auf diese Weise zum Reden darüber zu bringen, was nicht in Ordnung war. Paola schwieg lange. Sie stand auf, goss ihnen Kaffee nach, tat heiße Milch und Zucker hinein und setzte sich wieder ihm gegenüber. »Die Psychoschwätzer«, meinte sie dann, »nennen das Projektion.« Brunetti kostete von seinem Kaffee, nahm sich noch etwas Zucker nach und sah sie an. »Du weißt doch, 
wie die Leute immer ihre eigenen Probleme bei den Menschen in ihrem Umfeld sehen. »Worüber ist er denn unglücklich?« fragte Brunetti. »Was hat er denn gesagt, worüber ich unglücklich wäre?« »Über unsere Ehe.« »Na bitte«, sagte sie nur. »Hat deine Mutter etwas angedeutet?« Sie schüttelte den Kopf. »Du scheinst aber nicht überrascht zu sein«, sagte Brunetti. »Er wird alt, Guido, und das wird ihm allmählich bewusst. Ich glaube, er fängt an, sich Gedanken darüber zu machen, was ihm wichtig ist und was nicht. Und ist ihm seine Ehe nicht wichtig?« Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er merkt langsam, wie wichtig sie ihm ist und dass er das seit Jahren ignoriert. Seit Jahrzehnten. Sie hatten über die Ehe von Paolas Eltern nie gesprochen, obwohl Brunetti schon gerüchteweise von der Vorliebe des Conte für attraktive Frauen gehört hatte. Und obwohl es ihm ein leichtes gewesen wäre, herauszufinden, ob etwas Wahres an diesen Gerüchten war, hatte er doch nie die richtigen Fragen gestellt. Als waschechter Italiener hegte er nicht die geringsten Zweifel daran, dass ein Mann der Frau, die er mit anderen betrog, mit Leib und Seele zugetan sein konnte. Für Brunetti stand es außer Frage, dass Conte Falia seine Frau liebte. Und da er schon einmal beim Adel war, ging ihm auf, dass dies auch ganz offensichtlich auf Conte Lorenzoni zutraf. Das einzige wahrhaft Menschliche an ihm schien seine Liebe zur Contessa zu sein. »Ich weiß nicht«, sagte er und ließ offen, auf welchen der beiden Herren Conti sich dieses Eingeständnis seiner Unwissenheit bezog. Sie beugte sich über den Tisch und küßte ihn auf die Wangen. »Solange ich mit dir zusammen bin, könnte ich nie unglücklich sein.« Brunetti senkte den Kopf und errötete. Brunetti hätte das Drehbuch schreiben können. Pater musste an diesem Morgen das Wort ergreifen, mit getragener Stimme von der doppelten Tragödie sprechen, die diese adlige Familie getroffen hatte, von dem schrecklichen Verstoß gegen die heiligsten Bande der Menschheit, vom Verfall der christlichen Gesellschaft und so weiter und so fort. Ein Totengeläut auf Heim, Herd und Familie. Er hätte das bläsüchtige Wortgetöse vorhersagen können, die einstudierte Natürlichkeit einer jeden Geste. Er hätte in Klammern sogar schon die Stellen vorgeben können, an denen er innehalten und die Hände vor die Augen schlagen würde, wenn er sich über dieses unnennbare Verbrechen ausließ. Ebenso leicht hätte er auch die Schlagzeilen schreiben können, die ihm mit Sicherheit von jedem Kiosk der Stadt entgegenschreien würden. »Delito in Familia«. Kaino e abele, filio adottivo, assassino. Um beidem zu entgehen, rief er in der Questura an und sagte, er werde nicht vor dem frühen Nachmittag da sein, und er weigerte sich, die Zeitungen auch nur anzusehen, die Paola geholt hatte, während er noch schlief. Da sie ahnte, dass er ihr alles über die Lorenzonis gesagt hatte, was er sagen wollte, ließ sie das Thema ruhen und ging zum Rialto um Fisch einzukaufen. Brunetti, der seinem Gefühl nach zum ersten Mal seit Wochen nichts zu tun hatte, nahm sich vor, in seine Bücher endlich die Ordnung zu bringen, die er in die Ereignisse der Welt offenbar nicht bringen konnte, und ging ins Wohnzimmer, wo er sich vor den deckenhohen Bücherschrank stellte. 
Vor Jahren waren die Bücher einmal nach Sprachen geordnet gewesen, und als diese Ordnung sich auflöste, hatte er es mit einer chronologischen versucht. Aber die Neugier der Kinder hatte dem bald ein Ende gemacht, und so stand jetzt Petronius neben Johannes Chrysostomos, und Abelard machte sich an Emily Dickinson heran. Er besah sich die aufgereihten Bände, zog zuerst einen heraus, dann noch zwei und noch einmal zwei. Doch dann verlor er urplötzlich das Interesse an dieser Arbeit, nahm alle fünf Bände und stopfte sie wahllos ganz unten in eine Lücke. Er nahm Ciceros De Officiis vom obersten Brett herunter und blätterte bis zu dem Kapitel vom rechten Handeln, wo Cicero von den Kategorien des sittlich Guten spricht. Die erste sei die Fähigkeit, Wahres vom Falschen zu unterscheiden, und die Beziehung zwischen einem Phänomen und einem anderen sowie die Gründe und Folgen eines jeden Einzelnen zu verstehen. Die zweite Kategorie sei die Fähigkeit, Leidenschaften zu zügeln, und die dritte, sich in Beziehungen zu anderen überlegt und verständnisvoll zu verhalten. Er klappte das Buch zu und stellte es wieder an den Platz, den ihm die wechselhaften Launen der Familie Brunetti zugewiesen hatten zwischen John Donne zur Rechten und Karl Marx zur Linken. Die Beziehung zwischen einem Phänomen und einem anderen, sowie die Gründe und Folgen eines jeden Einzelnen zu verstehen, sagte er laut vor sich hin und fuhr beim Klang seiner eigenen Stimme zusammen. Er ging in die Küche, schrieb einen Zettel für Paola und machte sich doch früher als vorgehabt auf den Weg zur Questura. Als er dort ankam, war es schon weit nach elf. Die Presse hat ihren Auftritt schon gehabt und war wieder abgezogen, so dass es ihm wenigstens erspart blieb, Paters Verlautbarungen mit anhören zu müssen. Er nahm die Hintertreppe zu seinem Dienstzimmer, machte die Tür hinter sich zu und setzte sich an seinen Schreibtisch. Dann klappte er die Akte Lorenzoni auf und las Seite für Seite alles noch einmal durch. Angefangen mit der Entführung vor zwei Jahren, notierte er in zeitlicher Reihenfolge alles, was er wusste. Er brauchte vier Blätter für diese Liste, die mit Mauritius' Tod endete. Er legte die vier Blätter vor sich. Tarotkarten des Todes. Wahres vom Falschen zu unterscheiden. Die Beziehung zwischen einem Phänomen und einem anderen und die Gründe und Folgen eines jeden. Wenn Maurizio die Entführung organisiert hatte, erklärten sich daraus alle Phänomene. Alle Beziehungen und Folgen waren klar. Das Verlangen nach Reichtum und Macht, vielleicht sogar Eifersucht, wäre dann der Grund für die Entführung gewesen. Und das wiederum hätte zu dem Mordversuch an seinem Onkel und somit zu seinem eigenen gewaltsamen Tod geführt. Dem Blut am Schakett, dem Hirngewebe an den Vorhängen. Aber wenn Maurizio nicht der Schuldige war, gab es keine Beziehung zwischen den Phänomenen. Ein Onkel mochte seinen Neffen umbringen, aber ein Vater brachte seinen Sohn nicht um. Nicht auf solch ganz besonders kaltblütige Weise. Brunetti hob den Blick und sah aus dem Fenster seines Zimmers. Auf einer Seite der Waage lag dieses unbestimmte Gefühl, dass Maurizio nicht das Zeug zum Mörder gehabt hatte, auch nicht, um die Mörder zu dingen. Auf der anderen Waagschale lag ein Szenario, in dem konnte Ludovico seinen Neffen kaltblütig erschoss. Und wenn das stimmte, musste er auch der Mörder seines eigenen Sohnes sein. 
Brunetti hatte sich bei der Beurteilung von Menschen und ihren Motiven durchaus schon geirrt. Hatte er sich nicht eben erst von seinem Schwiegervater zu falschen Annahmen verleiten lassen? Wie vorschnell hatte er glauben wollen, dass seine eigene Frau unglücklich, seine eigene Ehe in Gefahr sei, wo doch die Lösung so nahe gelegen hatte und die Wahrheit in Paolas schlichter Liebeserklärung zu finden gewesen war. Wie auch immer er die Tatsachen und Möglichkeiten von der einen Schale dieser schrecklichen Waage auf die andere schob, das Schwergewicht der Beweise landete immer wieder auf Mauritius' Seite. Und dennoch hatte Brunetti seine Zweifel. Er musste daran denken, wie Paola ihn seit Jahren damit aufzog, dass er sich so ungern von alten Kleidungsstücken trennte, ob Jackett, Pullover oder auch nur ein paar Socken, das er besonders bequem fand. Es hatte nichts mit Geld oder der Mühe zu tun, sich etwas Neues zu kaufen, sondern nur mit seiner Gewissheit, dass nichts Neues so bequem und vertraut sein könnte wie das Alte. Und seine derzeitige Lage gründete auf dem gleichen Widerstreben, das Vertraute zugunsten von etwas Neuem aufzugeben. Er nahm seine Notizen und begab sich zu einem letzten Versuch hinunter zu Pater. Doch das Gespräch verlief genauso, wie er es in sein Drehbuch geschrieben hätte. Pater wies unbesehen die beleidigende, wahnhafte Unterstellung zurück, dass der Konte in irgendeiner Weise in das Geschehene verwickelt sein könne. Pater ging nicht so weit, von Brunetti eine Entschuldigung bei Conte Lorenzoni zu verlangen. Schließlich hatte Brunetti lediglich Überlegungen angestellt, aber schon diese Überlegungen beleidigten Patters atavistische Gefühle derart, dass er seine Wut auf Brunetti nur mühsam beherrschte, allerdings nicht so weit unterdrückte, dass er Brunetti nicht wenigstens aus seinem Zimmer warf. Oben steckte Brunetti die vier Seiten zu den restlichen Unterlagen, und ließ die Mappe in der Schublade verschwinden, die er gewöhnlich herauszog, um seine Füße darauf zu legen. Er schob die Schublade mit dem Fuß zu und wandte seine Aufmerksamkeit einer neuen Akte zu, die ihm jemand auf den Tisch gelegt hatte, während er bei Pater war. Aus vier Booten waren die Motoren gestohlen worden, während ihre Besitzer auf der kleinen Insel Vignole in einer Trattoria beim Essen saßen. Das Klingeln des Telefons bewahrte ihn davor, über die ganze Banalität dieses Falles nachdenken zu müssen. »Ciao, Guido«, tönte die Stimme seines Bruders aus dem Hörer. »Ich wollte mich nur zurückmelden.« »Aber wolltet ihr nicht noch länger bleiben?«, fragte Brunetti. Sergio lachte. »Doch, schon. Aber die Neuseeländer sind gleich nach ihrem Vortrag abgereist. Da habe ich beschlossen, auch zurückzukommen.« »Wie war es denn? Wenn du versprichst, mich nicht auszulachen, sage ich...« es war ein Triumph. Der richtige Zeitpunkt war wirklich alles. Wäre dieser Anruf an einem anderen Nachmittag gekommen oder sogar nachts um drei, wenn er Brunetti aus tiefstem Schlaf gerissen hätte, er würde sich mit Freuden dem Bericht seines Bruders über die Konferenz in Rom angehört haben, hätte sich begeistert vom Inhalt und der Aufnahme seines Vortrags erzählen lassen. Stattdessen starrte er, während Sergio von Röntgen und Restwerten sprach, auf die Seriennummern von vier Außenbordmotoren. Sergio sprach von zerstörten Lebern und Brunetti war mit den Gedanken bei Pferdestärken zwischen fünf und fünfzehn. Sergio zitierte eine Frage, die jemand bezüglich der Milz gestellt hatte und Brunetti las, dass nur einer der vier Motoren gegen Diebstahl versichert war und auch der nur zum halben Wert. 
Guido, hörst du zu? fragte Sergio. Aber ja, ja, natürlich höre ich zu, beteuerte Brunetti unnötig heftig. Ich finde das alles hochinteressant. Sergio lachte, widerstand aber der Versuchung, seinem Bruder zu einer Wiederholung der beiden letzten Sätze aufzufordern. Stattdessen fragte er, »Wie geht's Paola und den Kindern?« »Gut, danke. Ist Raffi noch mit diesem Mädchen befreundet?« »Ja, wir mögen sie alle sehr gern. Bald wird Chiara an der Reihe sein.« »Womit?« fragte Brunetti verständnislos. »Sich einen Freund zu suchen.« »Richtig.« Brunetti wusste nicht, was er darauf sagen sollte. In das Schweigen hinein sagte Sergio, »Ihr müsst uns dieser Tage mal besuchen kommen. Alle zusammen.« Brunetti begann schon zu überlegen, wann er dafür Zeit habe, antwortete dann aber, »Gern, nur muss ich zuerst Paola und die Kinder fragen, was sie so vorhaben.« Sergios Stimme klang plötzlich ganz ernst, als er sagte, »Wer hätte das gedacht, Guido?« »Was?« »Dass wir unsere Frauen und Kinder fragen müssen, was sie vorhaben. Wir werden alt.« »Ja, wahrscheinlich«, meinte Brunetti. Außer Paola war Sergio der Einzige, den er fragen konnte. »Stört dich das?« »Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, ob mich das stört oder nicht. Wir können nichts dagegen tun.« »Aber warum so ernst heute?« Statt einer Antwort fragte Brunetti, »Hast du die Zeitungen gelesen?« »Ja, auf der Rückfahrt im Zug. Du meinst diese Lorenzoni-Geschichte?« »Ja.« »Dein Fall?« »Ja«, antwortete Brunetti, ohne näher darauf einzugehen. »Schrecklich. Die armen Leute. Erst der Sohn und dann der Neffe. Schwer zu sagen, was schlimmer war. Aber es war eindeutig, dass Sergio...« eben aus Rom zurückgekehrt und noch ganz von seinem beruflichen Erfolg erfüllt, nicht über derlei Dinge reden wollte, weshalb Brunetti ihn unterbrach. »Also, ich rede mit Paola. Sie kann mit Maria Grazia etwas verabreden.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen.